0: Wang, ficcato tra due agenti sui sedili posteriori di un'auto, sorride. Gli incisivi superiori centrali sono aggraziati, compatti. Dagli occhi trasuda quell'allegria provocata solo dalla disperazione. Non capisce più un cazzo. Le tappe dei processi gli si insinuano tra le dita, come fossero brandelli di alghe. Ha perduto la cognizione del tempo. Tutte le cose materiali sono inutili. L'esistenza è un viaggio continuo sulle auto della polizia. Tra le aule dei tribunali è una cella lurida. Fuori c'è Singapore, con le sue millemila luci, pomposa come sempre. Quanto si sente fuori posto lì, quanto la detesta Singapore. C'è solo una persona che lo fa sentire in vita, anche se è morta. La signora Zhang Meng, che ha amato più di ogni cosa al mondo. Ma, miei cari e mie care, quante volte vi ho raccontato storie di assassini che, con la scusa del sentimento amoroso, hanno prodotto orrore? Neanche stavolta farò eccezione. 1996, anno del topo. Ogni giorno al porto di Tianjin è sempre la stessa storia. Tonnellate di merci in movimento, centinaia di persone che lavorano per ore. Quel porto è il più grande della Cina settentrionale. Ne avrete sentito parlare per alcune esplosioni che nel 2015 hanno ucciso quasi 200 persone. La nostra storia però inizia quasi vent'anni prima, ve l'ho detto nel 1996. Wang Zijian, nel 1996, ha 30 anni. Ha un impiego al porto da diverso tempo. È un supervisor. Si muove tra cantieri, documenti e camion. Sorrisi pochi, impegno molto. A Wang, ormai, non resta che quel porto. È il lavoro lo fa sentire utile. Il suo matrimonio è fallito, sua moglie e suo figlio lo trattano come un estraneo. Ha bisogno di sentirsi amato, anzi ha bisogno di qualcuno da amare. In Cina, e lo dico senza alcuna voglia di scivolare nei luoghi comuni, la gestione emotiva è diversa rispetto al mondo occidentale. Parliamo di un paese gigantesco, sterminato, dove molto spesso la sensazione di sentirsi un numero, più che una persona, è molto forte. È per questo che quando un collega gli presenta un'altra collega, Jiang Meng, nel cuore di Wang succede qualcosa. Jiang Meng è una donna bellissima e misteriosa. Viene da Tianjin, proprio come Wang ma non si sono mai visti. A molti può sembrare strano, ma le municipalità cinesi sono gigantesche. Non è facile incontrarsi. Tianjin ha 15 milioni di abitanti. In tutta la Sicilia ce ne sono 5. La conoscenza della signora Zhang è la parentesi dolce tra una giornata di duro lavoro e rientro in una casa dove a nessuno importa di lui, dove si mangia in silenzio a capo Kino, Wang spera solo che il tempo finisca in fretta. Jiang Meng, che è nata nel suo stesso anno, la perde presto di vista, ma Wang sa che quell'incontro fugace è servito a dargli qualcosa. Jiang Zemin, segretario generale del Partito Comunista cinese, è un uomo di carisma dai primi anni 90 ha avviato una serie di riforme del mercato che hanno aiutato la crescita economica del paese, aggravandone però disparità sociali e condizioni di vita delle aree rurali abbandonate a favore delle grandi municipalità. Sono anni di cambiamento per la Cina. In parallelo Wang avverte che deve cambiare anche la sua di vita. Prende il coraggio in mano e chiude il suo matrimonio. La motivazione? troppa incompatibilità con la moglie, che si terrà alla custodia del figlio. Se questo è il pegno per sentire l'odore della libertà, Wang paga. La vita continua al porto, il lavoro c'è sempre, il matrimonio no. E già questa è una piccola consolazione. Nel 2005, Jiang Meng emerge dai detriti di quegli anni in cui non c'è stata. Lo chiama a un anno esatto dal divorzio. Non può essere una coincidenza. Lei gli chiede di vedersi per un caffè. Lui accetta si incontrano e per Wang è stupore e meraviglia, la signora Zhang è una donna bella, sicura di sé, fascinosa e ammagliante, per tutto l'anno Wang Zijian e Zhang Meng si vedono due volte la settimana, la signora Zhang è una persona che sa ascoltare, Wang non è abituato a parlare di emozioni, con lei riesce, gli sembra tutto così strano, così trasgressivo, si rende conto che può parlarle del dolore legato al divorzio. Le confida le sue emozioni e scorge negli occhi di lei un appetito diverso. Sì, la signora Zhang è attenta alla sua emotività, ma da lui vuole qualcosa. Qualcosa che anche Wang vorrebbe da lei. Un giorno, la signora Zhang non riesce a trattenersi. Provi qualcosa per me, Wang Zhejiang? Sì, Jiang Veng. Fanno l'amore per la prima volta nel marzo del 2006. È un sesso di riscoperta per tutte e due. Wang ritorna alla vita mescolando il suo sudore a quello della donna che sente d'amare la carne si mescola alla mente al bisogno fisico e spirituale di essere connessi la signora Zhang sente l'uomo dentro di lei percepisce il suo amore e comprende che vuole sentirsi coinvolta ma ci sono delle cose che Wang non sa Zhang Meng la misteriosa sexy ma dolce Zhang Meng un giorno di giugno si apre «No, Wang, non possiamo essere una coppia normale. Sono sposata. Ho una figlia che è una ragazza». Wang è sorpreso e addolorato. «Ma com'è possibile? Lui si è aperto, ha condiviso i suoi dolori. Perché Zhang non fa lo stesso? Non è giusto!» Zhang tenta di difendersi. Lo ama tantissimo. Ma non è così facile decidere di chiudere un matrimonio. È legato a un poliziotto è il padre di sua figlia la donna allora si ferisce un dito con un ago e scrive col suo sangue io amo Wang Zi ma il dolore è forte e deve bloccarsi Wang capisce che quella persona deve amarla per sempre ferisce la sua di mano e completa la frase con il suo di sangue io amo Wang Zijan". Poi aggiunge un suo pensiero. Amerò Jiang Meng fin quando vivrò. Si amano clandestinamente. La signora Jiang adora Wang. Non è solo un fatto di sentimenti dolci. Lei percepisce che mentre quello col marito è un rapporto regolare, verso Wang prova desiderio di sesso e di controllo. Non è mai sazia di lui e lui vive per lei. Questa cosa la lusinga, anche se è come scissa. C'è la Jiang Meng, donna di famiglia, e la Jiang Meng che vuole essere libera d'avere un uomo ai suoi piedi, che la venera. Quando il marito scopre la tresca, la pone davanti a un ultimatum. O me o Wang. La signora Zhang sceglie la libertà. Wang lavora placido quando, nel novembre del 2006, un gruppo di familiari di Zhang Meng e del marito piombano al porto. Lo minacciano, gli dicono di stare lontano da Zhang. Che non gli venga in testa di distruggere il matrimonio della donna. Wang muore di vergogna. Farsi vedere dagli altri colleghi così vulnerabile, così attaccato alla carne e ai sentimenti della moglie di un altro, è gravissimo. Perlomeno ha vinto per sempre l'amore di Jiang Meng, quello che più desidera. Diversi mesi dopo, in un appartamento di Chengdu, Wang fissa il muro. Cerca di seguire quanto recita un detto del suo paese. Quanto più si giudica la propria compagna, quanto meno la si ama. È passato più di un anno da quando lui e Jiang Meng si sono messi insieme. È stato un periodo in cui l'ebbrezza del sentimento si è mescolata per Wang allo sconforto. Dopo che la loro relazione è venuta allo scoperto, Wang ha lasciato il lavoro, ha chiesto le dimissioni, gli hanno dato la classica buona uscita e lui e Zhang si sono trasferiti a Du. Sì, Zhang Meng ha mollato il marito, il poliziotto. Quest'ultimo però si è ammalato, ha avuto un ictus e lei lo cura. Fa quindi avanti e indietro da Tianjin mentre Wang la aspetta. Wang la attende, premuroso e innamorato, ma lei ha sempre una scusa per non rientrare. Oggi c'è il marito malato, domani il capodanno cinese da festeggiare con la figlia, eccetera, eccetera. Muovendo il collo verso la spalla, a Wang capita di guardare il tatuaggio che le ha dedicato. Si è fatto imprimere sulla pelle il volto di Zhang insieme a una rosa. Qualche mese dopo, sulla spalla sinistra, Appare un serpente, sulla destra uno scheletro e un cuore. Il cuore è quello di Wang, lo scheletro è la volontà della sua compagna di mangiarselo, l'amore. Sul corpo di Wang si combattono due sfumature della storia con la signora Jang. La loro relazione è fatta di giuramenti di sangue, di disegni indelebili impressi sulla pelle, un sentimento difficile, per Wang impossibile da gestire, che gli restituisce libertà e furore, emozioni che riteneva di non poter conoscere mai. La signora Zhang è un fantasma, un amore reale, ma indeciso. È donazione e sottrazione, assenza ed erotismo vive nei tatuaggi e nelle che visite in città. Wang sente che tutte le attenzioni della donna sono per la figlia diciassettenne, Feng Zhanyu. La coppia discute, litiga, si separa. Wang vorrebbe fare di tutto per attirare l'attenzione della signora Zhang, ma teme che lei possa scocciarsi. Allora, quando lei si palesa, la seconda in tutto. Le compra cibo costoso, vestiti firmati e quando Jiang Meng decide di stabilirsi per un po' da lui si trascina la figlia. Wang è un uomo docile quando si tratta di rispettare Jiang Meng e vorrebbe conquistarsi l'affetto di sua figlia dandole attenzioni sempre con rispetto, con educazione ma la figlia della signora Jiang è scontrosa e anaffettiva con lui. Lo considera la causa del divorzio dei suoi genitori perché arrivi ritorni e te ne vai di nuovo il nostro non può essere un amore come quello degli altri o se fosse così rischierebbe d'essere meno speciale che la passione sia un ingrediente da centellinare senza troppa continuità Wang non capisce perché Jiang Meng sia così cangiante nelle sue manifestazioni d'affetto. La donna sembra non voler passare troppo tempo con lui. Infatti, non appena lei rientra a Changdu con la figlia, beh, ecco, decide subito di accompagnarla a studiare fuori. A Singapore. Wang Zijian odia Singapore. Detesta le sue luci, la sua identità di città-stato. Con così poco polso. Le contaminazioni occidentali così estreme, così radicali, lo innervosiscono. Lui è abituato alle grandi municipalità della Cina, grigie ma serie, condite di persone che lavorano, con l'aria irrespirabile ma onesta. Non sa cosa farsene di quei grattacieli scintillanti, di quelle boutique, di quei centri commerciali, dei giardini, di ristoranti di lusso, di gente che a Singapore vive di pose e cerca di darsi un tono. La signora Jang gli sembra ormai una di queste. È diventata una delle cosiddette pay mama un termine che si usa a Singapore per identificare quelle genitrici che lasciano il loro paese d'origine per accompagnare i figli a studiare nella Repubblica. Possono venire da tanti stati, ma sono soprattutto donne cinesi che condividono la casa con i figli e con altre mamme, con altre creature. La Repubblica di Singapore ha delle regole precise nei confronti di queste figure. Vietato lavorare nei bar e, in generale, lavorare a Singapore per le pay du mama non è ben visto. Servono dei permessi speciali. Singapore vuole infatti che, se stanno in città, devono fare quello per cui sono venute, seguire i figli e i loro studi. Jiang Meng e la figlia si spostano in un appartamento in blocco 349. Ishun Avenue 11, sesto piano, una zona residenziale, lontana 20 km dalle sirene della Singapore da cartolina di Downtown Call, sia turistica che storica che avveniristica. Il bloc è circondato da tante palazzine cui si ha accesso tramite un portico di metallo, alto 4 metri e mezzo, attorno agli edifici aree verdi, molti parcheggi per le macchine. Una sfilata di portici in cemento e una strada con la segnaletica sull'asfalto che ti segnala di andare piano. Per vostra curiosità, se digitate ishun su Google, oltre alla pagina Wikipedia, viene fuori un articolo di 99.co, un sito che offre opportunità immobiliari a Singapore. Isshun è una delle città che compongono la città-stato di Singapore. Per l'articolo di 99.co, la più pericolosa di tutte. Questo perché è densamente popolata, ci vivono circa 220.000 persone, e poi perché a Singapore il tasso di criminalità è molto basso rispetto ad altri stati, quindi si resta colpiti quando si leggono certe cose. A Yishune è capitato spesso di sentir parlare di spaccio di droga, di possesso di armi, addirittura di un serial killer di gatti e di qualche omicidio. Singapore per Wang è un incubo. Fino al settembre 2008 Wang ci va tre volte. È in visita nell'appartamento che la signora Zhang e Feng Janu condividono con un'altra mamma, la signora Yang Jie, che vive lì con la figlia Li Meilin, quindicenne, compagna di scuola di Feng Jianyu, in un istituto della Repubblica altamente qualificato. Wang, in quella casa, si sente un estraneo le tre volte in cui vi fa visita. Si ritrova spesso a fissare le pareti, provando a cacciare l'umiliazione che porta addosso. Singapore, è una festa a cui non sei invitato. Singapore è un dolce che ti dicono che non puoi mangiare. La signora Zhang è irriconoscibile. O meglio, alterna normalità ad atteggiamenti sprezzanti nei confronti dell'uomo. È come se si fosse alleata con sua figlia. Pretende che Wang le paghi cibo costoso. Non è mai contenta, esige e chiede, come se le fosse dovuto. Wang compra il cibo che lei desidera, ma è come se non bastasse mai. La signora Zhang sembra contagiata dal morbo di Singapore, alla ricerca del lusso, della vita bella. Vorrebbe iscrivere la figlia a un'altra scuola molto prestigiosa, la Raffles. Sogna di spostarsi in un nuovo appartamento e vuole cibo di qualità. Mamma e figlia sono fissate con i granchi che Wang acquista spendendo molto denaro li cucina per le donne le osserva mangiare senza capire se sia maggiore la soddisfazione nel vederle nutrirsi con gioia o la rabbia per poter mandare giù quel cibo per cui si sta privando di tanti soldi a lui sono destinati i resti la ragazza però si gira verso la madre mamma, li voglio a colazione la signora Jang. Annuisce. è lei che comanda niente granchi per te Wang Xingjian. i tatuaggi sulla schiena di Wang pulsano impazziti la pressione è fortissima è come se contenessero pus ormai quella relazione basata sulla pelle e sull'estremo lo sta facendo impazzire. Il 18 settembre 2008 è un giorno di merda qualunque per Wang a Singapore. La signora Zhang gli si para davanti agli occhi. Arriva l'ordine. Io e mia figlia vogliamo altri granchi per cena. I tatuaggi pulsano. Wang teme di impazzire. Non sa come trova il coraggio per risponderle. No, costano troppo. Una smorfia di schifo trasfigura il viso della signora Zhang. gli dice che è un poveraccio. Hanno una discussione, i vicini li sentono. Wang incassa, prova a vergogna. La vergogna di non poter pagare una cena di lusso alla donna che ama. La vergogna di sentirselo rimproverare i tatuaggi dell'amore che porta sulla schiena bruciano. Fa caldissimo il 18 settembre. la signora Zhang è accanto a lui Wang ha gli occhi sbarrati il buio è rivelatore si alza, va in cucina Feng Yu dorme in soggiorno la signora Yang Jie e la figlia Li Mei Lin sono nella loro stanza da letto dormono anche loro Wang in cucina prende in mano un coltello di quelli seghettati ritorna in camera la signora Zhang dorme la fissa è davvero lei la donna per cui si è rimesso in gioco quella che gli ha fatto respirare la libertà e che adesso lo fa sentire un cretino e i tatuaggi bruciano. La lama seghettata penetra nella pelle della signora Jiang. Wang maneggia il coltello in maniera meccanica. La lama entra ed esce. Il sangue schizza. Wang Zijian sente che i tatuaggi pulsano di meno. La lama entra ed esce. La signora Jiang si è svegliata. Il demone che la sta ammazzando la fissa. Lei tenta di gridare, ma le urla le muoiono in gola. La signora Jiang prova a sedersi, ma c'è sempre una coltellata che la sfianca. Il sangue è ovunque. Jiang Meng sta morendo. Un'ombra si palesa sull'uscio della porta chiede conto di quel massacro e Feng Jianyu, 17 anni figlia della vittima la ragazzina che gli ha rubato i resti dei granchi colei che gli ha fatto vedere le pene dell'inferno che lo ha costretto a venire a Singapore Wang non le deve più nulla non ha più bisogno di far colpo su di lei la signora Jiang sta morendo è agonizzante e ubriaca di sangue L'uomo si avventa sulla diciassettenne. La lama del coltello seghettato squarcia la pelle della ragazza. Wang Zijian perde il senso della misura mentre la squarta. Si concentra sul ventre della diciassettenne invadendolo con la lama mentre le viscere vengono spappolate. Il puzzo in quella stanza è insopportabile. Quasi cento colpi di coltello seghettato uccidono madre e figlia giacciono senza vita in camera da letto Wang sa bene che in quella casa ci sono altre due persone ritorna in cucina perde un po' di tempo a riflettere sul da farsi poggia il coltello seghettato apre i cassetti estrae un altro coltellaccio di quelli per affettare la carne di là nell'altra stanza ci sono Yang Jie e Li Meilin. Hanno sentito le urla. Non sanno se chiamare la polizia. Wang le raggiunge. Sono due testimoni. Deve zittirle per sempre. L'uomo spalanca la porta della loro stanza e si avventa sulle due donne. La signora Yang lo scansa e corre verso un altro angolo della camera. Li Meilin resta immobile. Wang si avventa su di lei e la ferisce col coltellaccio da cucina. La ragazza prova a difendersi. La madre grida e fugge fuori dalla camera per cercare aiuto. Wang, la fronte imperlata di sudore e una morale che non esiste più, si alza intima a Li Meilin di stare zitta mentre lui insegue sua madre. Wang Zijian corre per casa, sporco di sangue, a cercare la signora Yang. La donna, folle d'orrore, corre terrorizzata per la cucina, alla ricerca di aiuto e, in preda alla disperazione, apre la finestra, esce e si aggrappa ad alcuni pali di bambù che stanziano sulla facciata dell'edificio. I piedi uniti su una piccola sporgenza di cemento. Wang la raggiunge e la guarda. È una guerra di disperazioni, quella di una donna che non c'entra niente, quella di un assassino, non un mostro, non un orco, non un uomo innamorato in preda a un raptus. Wang è perfettamente lucido, si avvicina la signora Yang col coltellaccio, lo solleva e colpisce le dita della donna stretta ai pali di bambù. La signora Yang viene colpita più volte sulle mani, umiliata e ferita, molla la presa e precipita dal sesto piano. Wang ritorna da Li Mei Lin non prima di aver cambiato di nuovo arma. Adesso brandisce un altro coltello. La ragazza si è rinchiusa in bagno, ferita. Lui la raggiunge e senza alcuna fatica. La coltella ovunque. Le squarcia il ventre. Lei si gira e lui attacca la schiena. Poi lei si rigira, scalciando e dimenandosi come può. E allora Wang si concentra sul viso con il coltello che penetra le guance l'occhio destro e il sangue esce, esce, esce di Meilin quindici anni si arrende gli sussurra lasciami morire lui continua assecondandola di Meilin perde i sensi i tatuaggi hanno smesso di far male i vicini intanto hanno visto il corpo della signora Yang su un blocco di cemento nel cortile del condominio hanno chiamato la polizia Wang ci prova a scappare si cambia si ripulisce del sangue ha riportato anche lui delle ferite che prova a tamponare alla belle meglio ma arriva troppo tardi gli agenti sono davanti alla porta di casa. Lì Li Meilin è ancora viva. Quando riprende i sensi, sente che Wang sta parlando coi poliziotti. Le diranno più avanti che sua madre non è sopravvissuta a quell'attacco assurdo. Nonostante le numerose ferite, purtroppo perderà anche un occhio. La ragazza riesce a riprendersi. Sarà testimone chiave del processo e riuscirà a concludere brillantemente i suoi studi. La strage di Shun è uno degli eventi criminali che più hanno segnato la storia di Singapore. Wang, dopo l'arresto e durante i processi, si difende. Ho avuto un vuoto, non sapevo chi e perché colpissi, eccetera, eccetera. I suoi avvocati parleranno di disturbo dell'adattamento dovuto all'incapacità di adattarsi a una situazione come quella della vita a Singapore. Chi lo accusa, e poi i giudici, ci credono poco. Quell'uomo sa perché sta colpendo. In lui ci sono consapevolezza e crudeltà. Altrimenti come si motivano i cambi delle armi? Quattro in tutto. I coltelli che ho citato e anche una spatola di metallo e la ferocia nel ferire le mani della signora Yang per farla precipitare dal balcone. «Provi qualcosa per me, Wang Zhejiang?» «Sì, Jiang Meng. Wang si sente maledetto dall'amore per quella donna. Non riesce più a controllare le sue emozioni. Lo fotografano mentre sorride durante i giorni del processo in attesa delle sentenze. Viene condannato a morte. La sua esecuzione nel 2014 avviene in una località segreta. Non ci sono più tatuaggi. Non ci sono più le persone. Un caro saluto da Francesco Migliaccio e a presto con una nuova storia di demoni urbani. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify